0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Erstsichtung Podcast. Heute geht es um Blade Runner 2049 von 2017 vom Regisseur Denis Villeneuve aus Kanada. Denis Villeneuve könnte man kennen von oder müsste man erkennen, wenn man Filmfreund ist, von... Mm, <lacht> super peinlich jetzt, wenn man zuerst sagt, da müsste man können und dann hat man ein kleines Blackout und zwar müsste man den kennen von Prisoners oder zum Beispiel von Sicario. Genau. Regisseur hat den Die Musik kommt von Hans Zimmer in Verbindung mit Benjamin Wallfish, also Wallfish nur <lacht> mit Doppel-L und die Kamera hat Roger Deakins gemacht Roger Deakins habe ich jetzt schon angesprochen in ungefähr 10 Folgen nein, in 3 Folgen glaube ich schon angesprochen und der hat seine Arbeit wirklich sehr gut gemacht aber vielleicht komme ich zu dem noch später schauspielerisch gibt es wirklich ein enormes Staraufgebot in den Hauptrollen Ryan Gosling, Harrison Ford Anna de Armas, Jared Leto Nebenrollen oder kleineren Rollen gibt es dann auch noch Dave Bautista oder Robin Wright zum Beispiel. Also schauspielerisch wirklich nur Stars. Blade Runner 2049 sagt schon aus, es ist eine Fortsetzung, nämlich vom ersten Blade Runner von 1982. Und es ist so eine Fortsetzung, aber ich würde am ehesten das Ganze beschreiben als Soft Reboot. Nämlich es ist ähnlich wie bei Star Wars oder Mad Max für mich dass es ist so eine Fortsetzung, also Star Wars Episode 7 meine ich und Mad Max Fury Road. Nämlich es ist zwar eine Fortsetzung, aber andererseits müsste man die Teile oder hier in diesem Fall den Teil davor auch nicht gesehen haben unbedingt, um zu verstehen worum es hier geht und um den Film zu genießen. Und solche Fortsetzungen finde ich an sich manchmal problematisch, aber in den drei Beispielen wirklich perfekt Und auch hier bei Blade Runner funktioniert es wirklich sehr gut. Ich glaube, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, funktioniert dieser Film trotzdem gut und zieht einen in seine Welt hinein. Allerdings, anders als bei Star Wars und bei Mad Max, wird es zu diesem Film nämlich keine Fortsetzung geben, glaube ich mal. Außer vielleicht in 30 Jahren wieder. Denn der war an der Kinokasse nicht sehr erfolgreich. Also... Der hat, glaube ich, sein Budget gerade halt hineingespielt und so und mit den DVD-Verkäufen und weltweit wird sich das schon ausgegangen sein, aber wirklich weit weg von einem Erfolg. Und das tut mir sehr leid, weil ich den sehr gerne mochte. In Wirklichkeit sind 35 Jahre vergangen, im Film sind es 30 Jahre. Nämlich spielt der originale Blade Runner im Jahr 2019 und Blade Runner 2049 eben im Jahr 2049. Die Schauplätze Großteils sind Los Angeles und Las Vegas und was man auch noch sagen müsste, bevor man sich den Film anschaut, kann man sich auf jeden Fall die drei Kurzfilme anschauen, die nicht ähm, Denis Villeneuve selbst gemacht hat, sondern die er Kollegen anvertraut hat, die er sehr schätzt und zwar gibt es drei Kurzfilme, zwei Live-Action-Kurzfilme mit den Schauspielern, die dann auch im richtigen Film mitspielen, nämlich gibt es einen Kurzfilm, der ein bisschen die Figur von Dave Bautista erklärt und einen Kurzfilm, der ein bisschen die Figur von Jared Letter erweitert. Diese beiden Kurzfilme dauern ungefähr 5 Minuten und dann gibt es noch einen dritten Kurzfilm, der ein Anime ist und der dauert irgendwie 15 bis 20 Minuten ungefähr und in diesem Kurzfilm wird erklärt der Blackout von 2022. Was ist der Blackout von 2022? Der Blackout von 2022, das war ein Blackout, der stattgefunden hat, drei Jahre nach dem ersten Blade Runner Teil. Da sind alle elektrischen Geräte und fast alles, was elektronisch gespeichert wurde, vernichtet worden durch eine Art Druckwelle oder durch ein um, Unglück. Also dieser Teil des Animes ist das einzige, was ich noch nicht gesehen habe zu dem Film. Was jetzt vielleicht ein bisschen suboptimal ist. Aber egal. Jedenfalls, da ist alles ziemlich viele. 80, 90 Prozent der Daten wurden da vernichtet. Und das ist ein sehr großes Event. So wie bei uns ungefähr 9-11, kann man sich vorstellen, wird da dann oft referenziert. Ah, die Zeit vor dem Blackout und die Zeit nach dem Blackout. Also wirklich, das hat einen enormen Impact auf dieses Universum, auf diese Welt von Blade Runner eben gehabt. Genau. Aber zur Handlung des wirklichen Films jetzt so viel es gibt immer noch Replikanten wir sind jetzt mittlerweile bei den Nexus 9 Replikanten angekommen und Officer K der gespielt wird von Ryan Gosling hat ein kleines Apartment. er hat eine Hologramm namens Troy gespielt von Anna de Armas, und er ist selbst Replikant und anders als Harrison Ford wo man im Originalteil noch gerätselt hat ist er jetzt Replikant oder ist er nicht Replikant oder wie oder was oder wo, weiß er selbst, dass er ein Replikant ist. Von Anfang an weiß er, er ist ein Replikant und sein Job ist ähnlich wie bei Deckard, dass er alte Replikanten von früher ausschalten muss. Die neuen Replikanten, die sind nicht wirklich aufständisch oder so, sondern die wissen eigentlich ja, also die funktionieren quasi so, wie sie erschaffen wurden. Genau, auf der Welt an sich hat sich jetzt nicht viel geändert, das ist seit halt 30 Jahre später, aber es ist immer noch so wie beim alten Blade Runner, enorm hohe Städte, enorm verbaute Städte und eher Dystopie, also Utopie, also eher wirklich schlecht, aber jetzt auch nicht so ganz schlimm, so wie bei Mad Max zum Beispiel. Wenn er eben gerade dabei ist, auf der Suche nach einem alten Replikanten, und den er ausschalten will, dann findet er bei ihm ein Gewächshaus und als er das ganz, die ganze Umgebung scannt, findet er in der Erde eine Box und in dieser Box, da sind dann Leichenteile, also nicht jetzt irgendwas Goriges, sondern so einfach Knochen, weil die wurde dort begraben. Also findet er dann eben diese Leichenknochen von einer Replikantin, die vor 30 Jahren ein Baby zur Welt gebracht hat. Das ergeben die Untersuchungen und das ist natürlich bahnbrechend, weil das eigentlich nicht möglich sein sollte oder zumindest niemand davon weiß, dass es sowas jemals gegeben hat und diese Erkenntnis, dass das passiert ist und dass es sowas gegeben hat, das interessiert den Officer K und der ermittelt dann in diese Richtung und will eben herausfinden, wer diese Frau war und was ihre Geschichte ist, ob es vielleicht noch andere Replikanten gibt, die Kinder gebären können. Neben Kay wird auch Neander Wallace darauf aufmerksam auf diese Leiche und Neander Wallace ist Jared Letter, das ist der Geschäftsmann, der die Dyrell Corporation nach ihrem Konkurs übernommen hat. Der schickt seine eigenen Leute, setzt er darauf an und lasst sie im ermitteln in diese Richtung. Genau. Ähm, Kay findet dann die Seriennummer bei der Obduktion und na, im Archiv der Terrell Corporation sucht er dann eben nach, nach dieser Seriennummer, lasst er eben suchen und da gibt es aber nur wenig Material wegen dem schon zuvor erwähnten Blackout allerdings ermittelt er, ermittelt er immer weiter und seine Spuren die Ermittlungen, die führen ihn dann zu Rick Deckard der bekannt ist aus dem ersten Teil der gespielt wird von Harrison Ford und der lebt in Las Vegas und dort treffen die beiden dann aufeinander viel mehr möchte ich jetzt nicht verraten, also da geht es dann eben noch weiter, ein bisschen länger. Aber mehr möchte ich nicht verraten, weil ich will den wirklich jetzt auch nicht spoilern für irgendjemanden. Insgesamt ist es schon so von der Story her ähnlich wie der erste Teil. Also es ist wirklich so eine Crime, so eine Detektiv-Story mehr oder weniger in diesem futuristischen Setting. Jetzt kein reiner Actionfilm oder so. Wirklich die Action, die man im Trailer sieht im Grunde, das ist die ganze Action. Das ist schon ein ruhiger Film, wirklich eben so wie der erste Teil damals auch war. Und auch die Themen, die der anspricht, sind sehr ähnlich. Also es geht dann eben auch darum, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Maschine und verschwimmt das Ganze nicht schon, wenn die sogar jetzt Kinder bekommen können und wenn die eine Persönlichkeit haben und wenn die Gefühle empfinden können. Wie kann man dann überhaupt noch unterscheiden zwischen Mensch und Maschine? Also wirklich, man sieht schon sehr ähnliche Themen, im Grunde die gleichen Themen wie vor 30 Jahren schon. Ja, was will man sagen? Tolle Bilder, tolle Musik, top Besetzung, also wirklich perfekt besetzt, keine Figur, nicht mal die kleinste Nebenfigur ist falsch besetzt. Meiner Meinung nach ist der Film gleich gut wie das Original. Natürlich kann man sagen, gäbe es das Original nicht, gäbe es auch diesen Film nicht, aber das ist ja rein, rein theoretisch und wirklich, ich finde, der kann wirklich mithalten mit dem Original. Wenn man das Original mochte dann wird man diesen Film mögen. Wenn man diesen Film mag, wird man auch das Original sehr schätzen. Genau, was gibt es noch zu sagen? Die Effekte, die sind für mich wirklich auch extrem, extrem gut, weil man wird nie rausgerissen. Es gibt keine einzige Szene, wo man sich über die Effekte Gedanken macht. Und oft denkt man sich einfach nur, das können die doch nicht alles gebaut haben. Ich finde, mehr muss man nicht sagen zu den Effekten. Die Immersion ist perfekt, man denkt sich immer nur, das sieht echt aus, echt, da geht's nicht. Es gibt auch nämlich eine Szene mit einem animierten Menschen, also quasi eine jüngere Version dieser Person. Und ich will es nicht verraten, um wen es sich handelt oder so, aber das, auch das, wenn man nicht wissen würde, dass die Person in Wirklichkeit schon viel älter ist, dann würde man nicht glauben, dass das irgendwie animiert ist oder dass das mit Effekten so gemacht wurde, sondern man glaubt, das ist einfach eine junge Person. Also im Vergleich zum Beispiel zu Rogue One A Star Wars Story, wo sie ja auch Carrie Fisher jung gemacht haben oder diesen Typen da komplett äh, CGI mit CGI entworfen haben, das kann man überhaupt nicht vergleichen, also das hat einen damals extrem rausgerissen und das ist ein Jahr her und hier bei Blade Runner, das würde man nicht merken, wenn man den ersten Teil nicht kennt, dann glaubt man, dass es einfach eine normale Person, die da mitspielt und extrem, extrem gute Effekte. Jetzt geht es noch um die Oscar-Nominierungen. Fünf Oscar-Nominierungen hat der Film eine muss ich glaube ich nicht mehr erwähnen, die für Roger Dickens. <lacht> Aber falls ihr die anderen Folgen nicht gehört habt, erwähne ich das jetzt doch nochmal. Roger Dickens ist nominiert für Beste Kamera und Roger Dickens war schon 13 Mal nominiert für Beste Kamera und hat noch nie gewonnen. Das ist seine 14. Nominierung und dieser Oscar ist der Oscar, den ich am meisten wünsche ihm, weil er hat es einfach verdient. Die Bilder sind großartig. Einfach top. Kann man Nichts, es geht nichts besser. So, dann beste visuelle Effekte, habe ich auch schon angesprochen, sind wirklich sehr gut. Ich, meiner Meinung nach, hat er diesen Oscar auch sehr verdient. Dann gibt es noch Best Achievement in Sound Editing und Best Achievement in Sound Mixing. Das sind eher so Nebenkategorien. Da, habe ich auch schon gesagt, sind eher Kriegsfilme normalerweise weiter vorne. Und glaube ich auch nicht, dass der da eine Chance hat, wirklich. Genau. Best Achievement in Production Design. Habe ich auch schon in einer Folge zuvor angesprochen. Da sind für mich eher so Historienfilme oder so Filme, die in der Vergangenheit spielen, Favoriten. Und zwar aus dem Grund, weil es da eben geht, akkurat was nachzubilden, was es schon gibt. Und weil man da auf viel mehr Details achten muss, als bei was Erfundenen. Das kann man noch ändern und niemand weiß, Ah, das sollte aber anders aussehen, weil es ist eben, wie gesagt, erfunden. Das ist jetzt meine Herangehensweise, dass ich eher glaube, da hat er nicht so die Chancen beim Production Design. Andererseits, wie auch schon in einer früheren Folge erwähnt, ist es ja bei den Oscars so, dass für die einzelnen Kategorien immer die Academy-Mitglieder abstimmen, die das machen. Also jetzt weiter vorne angefangen die Oscars werden ja verliehen von einer Academy. Die besteht aus einer gewissen Anzahl von Personen, also ich glaube es sind auf jeden Fall über 1000, die eben aus Hollywood kommen, aus der Filmbranche kommen. Diejenigen, die stimmen immer im eigenen Metier ab. Also Schauspieler stimmen für die Schauspieler, Maskenbilder stimmen fürs Make-up, Kameramänner stimmen für die beste Kamera. Und deshalb weiß ich nicht, wie die das sehen, es kommt immer darauf an auch was die eigenen Leute davon halten und wie viel Arbeit und wie die das eben sehen, also das ist wirklich wieder eine spannende Oscarverleihung. sehr gute Filme diesmal dabei ja, jetzt kann ich auch nichts mehr erzählen, weder zum Film noch zu den Oscars, und deshalb Donnerstag nächste Folge, weiß ich noch nicht genau was lasst euch überraschen, bis dahin viel Spaß und Tschüss A suspicious life.